0: Bienvenidos a Tamaño Oficio Bienvenidos con Martín León, el doncel de la comedia en México ¿Cómo estás Martín?
1: Muy bien, muy bien Y pues yo estoy aquí con la lesbiana más profesional que yo conozco Mónica Hane
0: ¿Cómo has estado Martín?
1: Bien, bien, ¿y tú?
0: Muy bien, esta semana ha estado bastante interesante, ¿no? Con algo de frío
1: Sí, 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 sí. el frío ha estado medio intenso Ya saqué el calentador ya estoy subiendo la cuenta a la luz.
0: <risa> Oye, no te va a pasar una ocasión. Compré un calentador, lo puse en la recámara, pero desde que salí de la oficina llegué, lo puse, ¿no? ¡Pah! Lo enchufé. Y entonces estuvo prendida la, en la recámara, no sé, unas cuatro o cinco horas, no tengo idea. Hasta que ya le dije, a Ana, bueno, ya vamos a dormir. Te tengo una sorpresa. <risa> Entramos, bueno, la recámara se sentía increíble, parecía que estabas en Acapulco, hacía calor adentro Yo muy feliz, hasta que llegó el recibo de la luz ¿No? Fue así de, what?
1: Sí, <ríe> y jamás se volvió a usar
0: Y jamás se volvió, sí, no, dije, no, 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 es demasiado bien. Entonces, ya cuando prendo el calentador es así como con cronómetro en mano y con un pavor de esperar a Silvi Mestre de ay por Dios, cuánto voy a pagar. Así es que abusado. Porque
1: sí. Sí, 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 no igual estoy yo con porque la verdad, si sí medio abusea un poquito del calentador en invierno. Entonces, <risa> mi siguiente recibo de luz va a ser interesante. Sí. Ahí.
0: Lo dejamos ahí, <risa> exacto. Oye Martín, cuéntanos qué noticias nos tienes.
1: ¿Qué noticia les tengo? Ok, este, pues ahorita la, la noticia que, que traigo es que hay varias este personas eh, LGBT que aquí en México que se están este como postulando para distintos puestos. Eh, Carlos Casillas eh, está como aspira a ser candidato a diputado local en el Congreso de Morelos y no solamente es un joven LGBT, también eh, vive con VIH. Tiene 27 años, vive con VIH desde los 22. Creo que el tener a un representante así puede ayudar a que la gente pues, se quite muchos, muchos este, estigmas sobre esto, ¿no? Porque creo que mucha gente medio se quedó atorada en los 80 en cuanto a lo que es eh, el VIH. Y de verdad creen que siguen siendo sigue siendo una sentencia de muerte y no tan conscientes del de tratamiento que hay. Y además... O sea, que, que es algo una ciencia que está avanzando mucho y que pues creo que la gente debería saber eso para que, para que dejemos de discriminar a esta población, básicamente.
0: Exactamente. Totalmente de acuerdo.
1: Por el otro lado, uh -huh. ¿conoces a Carla Coronado Grijalva?
0: Sí me suena el nombre.
1: Ok. Ella es una candidata a diputada federal y es una mujer transexual. Ella es la primera mujer trans en obtener su credencial del INE. Y la cosa con ella es que se está postulando por medio del PAN.
0: ¡Oh, sorpresa!
1: Sí, y no sé cómo sentirme al respecto, honestamente, porque por mucho de que el PAN quiera de, de, de vez en cuando parecer muy como progresista y tolerante y todo eso, pues la verdad es que pues no, pueden, no pueden negar la cruz de su parroquia, ¿no? Y digo, de verdad, sí quiero creer que el PAN puede... Borró ni cuando o sea, no borró ni cuenta nada, pero pues Dar la vuelta a la página Y tener una... Exacto Pero me, me huele un poquito a cómo fue A lo que fue este Caitlyn Jenner en Estados Unidos Que salió a apoyar a Trump en las elecciones Y de las primeras cosas que hizo Trump Como presidente fue Intentar sacar a la gente trans del ejército Exacto Entonces uh... Estoy con sentimientos encontrados. ¿Tú qué opinas?
0: Bueno, pues igual que tú, quisiera pensar que están evolucionando, que están avanzando con sus ideas. Quiero pensar eso. Espero que le den el apoyo a esta persona. Yo también tengo así como ciertos sentimientos encontrados ahí con ellos. Simplemente lo que pasó con esta Margarita Zavala cuando se quiso postular y después, ¡pum!, le jugaron así súper chueco, ¿no? Y bueno, la, toda la historia que ya no sabemos. Entonces, quiero esperar a ver que realmente sea algo bueno, porque también tenemos la historia de esta señora Josefina Mota, Vázquez Mota, que sí. también se postuló y no recibió ningún apoyo por parte del partido. No. Entonces, eh, fue muy triste porque de entrada pensaba ¡oh, qué padre! ya están evolucionando ya no son tan misóginos <ríe> y pues no o sea no le dieron el no. apoyo no no, no le impulsaron no nada entonces espero que no sea como una más de esas este, malas estrategias y que sí les haya caído el 20 vamos a ver changuitos changuitos muy bien Martín ¿y
1: tú qué nos traes Jane?
0: Pues yo te cuento que encontré en Forbes México
2: okay.
0: eh, un reporte que hicieron donde dicen que en el 2020 creció 77% el número de empresas con inclusión LGTB+, en México. De un total de 235 empresas participantes, 212 obtuvieron el certificado de inclusión de la comunidad LGTB+, según la Fundación HRC, por sus siglas en inglés. y pues, la
1: Campaña de los Derechos Humanos, ¿no?
0: Uh -huh, exactamente. Campaña de Derechos Humanos, la fundación de la Campaña de los Derechos Humanos. Y, y pues me dio muchísimo gusto, ¿no? Que, bueno, de un total de 212 compañías con un conjunto de casi un millón de trabajadores. Entonces me dio mucho gusto ver cómo se ha ido avanzando, que sea noticia, que... Sí por este tema e incluso eh, lo comentaron en Forbes, lo ponen como en un año que quizás ha sido el más difícil a nivel global para la humanidad, México nos da aliento, México nos inspira para seguir adelante y pues la verdad es que eso me, me encantó, eso fue una declaración que hizo Milagros Chirinos, que es la directora asociada del programa de equidad laboral, del grupo este de HR Equidad MX 2020 okay. entonces de verdad me dio mucho gusto leer eso y, y saber que, que ahí vamos, que, que sí. cada vez vamos mejor, ¿no?
1: Sí, no tienes idea de qué difícil fue para mí ahorita no burlarme del nombre Milagros Chirinos
0: <risa> Sí, <risa> está chistoso
1: Pero bueno, gracias Milagros
0: <risa> Sí, Milagros Chirinos y yo este... también, lo tuve que leer así de si no <risa> bien por favor para
1: que, para que resulte que esté escuchando el podcast y nos mande una, 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 letra, una carta así de así como se atreven
0: exacto uno trabaja entonces, por, por ustedes. pero
1: podemos decirles que en tamaño oficio es, hay una inclusividad tenemos un 100% de empleados LGBT totalmente aunque no les pagamos entonces
0: porque es todavía como por amor oh, bueno
1: todavía <risa> No, sí, está muy, muy padre eso De que, de esta inclusividad Y que al final Yo creo que la gente está dando cuenta Que es igual Creo que hubo un rato donde Era como tema de chisme En, en, en los pasillos de la oficina Si X estaba casada o no O si X tenía hijos o no Y creo que Lo que está pasando es este rollo Donde la gente está dando cuenta que parte de la tolerancia no es estar todo el tiempo así de anécdotas de toda la oficina sobre lo que están haciendo en su casa, sino pues tal persona es gay, ah, ok, o sea yo no te pregunté eso, te pregunté si tenía el reporte ¿no? o sea
0: exacto, eso me gusta también a mí me gusta ver que cada vez más gente eh, molesta menos, cada vez más gente se enfoca en lo realmente importante ¿no? eres productivo me das resultados, sí, no y no en, en otros temas que no tienen relación con la parte laboral.
1: Exacto, o sea, es el valor que le das al grupo de trabajo, que no tiene que estar para nada ligado con tu vida sexual y afectiva, y que al final, de nuevo, el valor que le traes a la empresa es el valor que tú traes como persona, y no este rollo que antes se veía como súper transformado de... Eh, tiene que estar casado porque eso significa porque eso significa una cosa y este y en la sala de juntas solo entran cierto tipo de hombres y en la sal, y en la sala de la, sec, la secretaria solo son este tipo de personas. Creo que algo muy bonito que las la empresas están dando cuenta es que la diversidad al final es una fortaleza para todos.
0: Exacto, totalmente de acuerdo con eso. Y con esa
1: linda reflexión acabamos el podcast.
0: ¡Claro, gente! No, espérate, no van a dar ¿Y mi entrevista qué?
1: Sí, tenemos una linda entrevista. Eh, antes de pasar la entrevista, eh, de que Hanna introduzca eh, al invitado, sí quiero pedirles, por favor, que nos sigan en Twitter, tamaño oficio, y en Facebook, tamaño oficio. Y que, pues sí, eso Que nos sigan en Twitter y Facebook Para que se enteren eh, del Ay, pues que nos sigan en Spotify, obviamente uh -huh. Y si están en una aplicación que pueden poner reviews Pongan un review de nuestro podcast, por favor
0: Por favor, sí, se lo vamos a agradecer muchísimo Ahora sí, Jane Ahora sí Bueno, pues hoy vamos a escuchar la entrevista Que le hicimos a Pepe, el maestro Y ya Así es entonces, es un amigo que lleva 25 años como maestro, tiene mucho que compartirnos. Entonces, pues vamos a escuchar. Sí.
1: Y creo que aquí, antes de empezar, sí, es decir, sí. para los que están empezando a invitar a alguien que igual dicen, es que igual esta persona no quiere decir su nombre y todo, puede ser así, no tenemos que estar así como de, o sea,
0: nombre, apellido, edad
1: y, <ríe> y todo, la verdad. Pero bueno, entonces ahora sí, los dejamos con la entrevista y ahorita regresamos para hablar sobre Pepe. De Pepe.
0: Claro que sí.
2: Mi nombre es Pepe. Yo tengo la, la formación en licenciatura en turismo con especialidad en alimentos y bebidas y hotelería. Tengo dos maestrías: una en educación y otra en alta dirección de empresas turísticas. Doy clases a nivel bachillerato, ¿sí? tengo alumnos entre 15 y 18 años en escuela pública. Me he desempeñado ahí, pues ya llevo 25 años prácticamente dando clases. Mi área obviamente es la turística, ¿sí? se imparten materias de, de alimentos, bebidas, hotelería, panadería, de patrimonio turístico, de recursos humanos, etcétera, pero todo enfocado al a área turística. El tema de lo que es la inclusión, hasta no hace muchos años, pues era un tema prácticamente negado porque pues no se veían muchas situaciones en la escuela que indicaran que existía o que predominara esa situación en la escuela. Uh -huh. Por la apertura que ha habido de muchos años para acá en cuestión de la gente LGTB, y ya no sé cuántas letras más añadirle porque ya se me perdió la, la nomenclatura. La escuela prácticamente siempre se ha manejado con una situación abierta. Nosotros, por ejemplo, como profesores, nunca hemos tenido ninguna situación de, de rechazo, repudio a gente que, que tiene esas características pero lo puedo tomar o lo puedo platicar como una situación no, no escrita o no documentada bajo una norma por la que nosotros nos tengamos que conducir de esa manera, sino que ha sido a nivel de respeto. Así como se respetan muchas otras cosas características de muchas otras de maestras o maestros y nadie dice nada. Obvio, no falta el chisme, no falta esto, no falta el otro, ¿no? pero en realidad nosotros, yo no he experimentado a título personal en ningún momento un rechazo, un mal comentario o, porque, o por chisme que un compañero o una compañera me diga ¿sabes qué, Pepe? Pues fíjate que es, se dice esto, se dice el otro de ti o de fulanita, perenganita, para nada, para nada. No. Yo siempre, mi carta de presentación ha sido el trabajo, y hasta ahorita pues me he tenido que poner a estudiar y estudiar y estudiar para avanzar, avanzar. Y pues eso es lo que me ha hecho progresar en el trabajo, ¿no? Eso es en cuestión personal y en cuestión de relación con nuestros compañeros. Hasta hace no mucho, pues ya se incluía en los estatutos en donde no se puede discriminar a nadie ni por este nivel socioeconómico ni por raza, ni porque hablen otra lengua diferente al español, grupo minoritario indígena, de, ni, ni porque tengas preferencias sexuales diferentes. Pero se maneja a nivel global, o sea, está el estatuto escrito así como una mención honorable de cómo te debes de comportar ante los demás. Uh -huh. Eso es una uh -huh. cuestión de trabajo laboral. Con respecto a los alumnos, tampoco hay un documento que explique el por qué te tienes que portar o tienes que ser tolerante con la gente LGTB, sino que se da por asentado por hecho que debe de ser así. Nosotros manejamos, aparte de lo que es la, la matrícula, lo que son los programas de estudio, manejamos otros programas de apoyo a los alumnos como Constrúyete, FOMALASA, que es Fomento a la Salud, etcétera, etcétera. Y también manejamos un programa aledaño a cada materia que son las competencias de los alumnos. En las competencias de los alumnos se marca muy claro que el alumno depende de la materia que esté cursando, pues debe de desarrollar ciertas capacidades intelectuales de acción, de lenguaje, etcétera, etcétera, pues para poderse desarrollar en el medio laboral cuando salga de la escuela o termino una universidad. Entonces, en esas competencias están incluidas también las socioemocionales, que son las que dictan que pues, todos somos iguales, tenemos que tratar a todos por igual, por equidad, no debe de importar el género, sino que por el simple hecho de ser seres humanos y existir, merecemos el completo respeto de todos y de todas, ¿no? porque ahora también el lenguaje ya incluye que tienes que dirigirte a todas y a todos, compañeras, compañeros, ¿no? Entonces, eso ha sido un progreso, pero no está escrito como tal que debes de, en cuestión de situaciones LGBT, tienes que portarte o tratar un alumno o una alumna de tal manera, ¿no? Nosotros como maestros, pues obviamente somos los primeros que captamos que en nuestros grupos pues existen gente con tendencias gay. ¿Por qué? Porque pues ya ahora se toman de la mano, se dan beso eh, en los patios de cuando cambiamos de grupo, pues se da la situación de que los muchachos en lo que toman su desayuno o están en un descanso entre clase y clase o tienen tiempo libre, pues están en grupos, platican, te das cuenta perfectamente las parejas entre hombres, las parejas entre mujeres, y pues prácticamente nadie les dice nada. A mí me asombra algo porque los muchachos, sus mismos compañeros, que no tienen nada que ver con ser de gay y todo esto, los respetan mucho y los aceptan. O sea, no hay problema de que, ay, no, no, nosotros no nos juntamos con fulanito porque ya lo vimos.
0: Dice, no nos vayan a confundir.
2: Sí, 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 no, no, no. Ya lo, ya lo, y están en ya lo, bolita, platican lo. entre ellos, suben a sus grupos, yo me entero que van a sus fiestas, se divierten en los mismos antros, platican de lo mismo, ¿no? Y hay muchísima apertura entre los mismos alumnos, ¿no? Obviamente los maestros, si nos parece o no nos parece, por la situación que platiqué anteriormente de la tolerancia, nosotros absolutamente no decimos nada, ¿no? Yo, yo no tengo ningún problema con eso. Yo nada más lo único que les digo, así como les digo a las parejas heterosexuales, sabes que estamos en clase, pero pues ahorita no te estés besando, ¿no? Porque quiero que me pongas atención. Pero lo mismo se los digo a las parejas, que o sea, parejo para todos. No por ser gay o ser heterosexual tienes más derechos. Los alumnos a veces presentan pues ciertas características un poco más observables, por ejemplo, el tipo de ropa, viste en colores que antes, pues obviamente no era, pero ni por error, un muchacho lo usaba, y ni siquiera porque el muchacho no quisiera usarlo, sino porque el papá lo regresaba patadas a cambiarse la ropa o la mochila, ¿no? Yo vi un fenómeno desde hace años hacia acá, que varios muchachos, la mayoría gay, ...llevaban mochilas rosas... ...su backpack era rosa... ...y ya le ponía su calcomanía lo que querían... ...lo importante del comentario... ...es de que después hasta los mismos muchachos no, no gay... ...utilizaban tenis rosas, morados, violetas... ...y no tenían nada que ver con el mundo gay... ...entonces se perdieron... ...no es de que se perdieron para mal... ...sino que se rompieron esos paradigmas de que ciertos colores eran para ciertas personas y ciertos colores eran para niñas y ciertos colores eran para niños, y pues de ahí no pasaba, ¿no? Entonces ahora ves completamente un crisol de colores, de modas, de tenis, suéteres, llevan uniforme, pero el uniforme lo, lo adaptan pues a su característica personal en cuestión de, pues si tienen para pagarse un buen saco, suéter, lo que sea, pues traen el mejor suéter, y hay gente que pues trae el suéter para cubrir el, el requisito del uniforme, pero es sencillo, pero si puede traer la chamara rosa, con el estampado de moda, este, el artista de moda, lo que sea, no pasa absolutamente nada hay alumnos que por ejemplo también me percaté desde hace mucho tiempo que tenían las uñas pintadas y pues no eran gay era la moda traer la pintura negra y pues la cambiaron después por rosa y ya cuando salió lo, las uñas postizas o las uñas de acrílico pues ya se ponían uñas y si era 16 de septiembre bueno pues traen una o dos uñas con la color, con la, uh, color de la bandera nacional entonces todos esos lineamientos voy a ponerlo así que nosotros teníamos muy aprendidos desde hace mucho tiempo, prácticamente se borra Entonces, pero, pero eso es en la escuela... como... perdón.
1: Pero eso es más como del lado de los alumnos, de tu lado, del lado de los maestros, qué tan, qué, o sea, tú qué tan, o sea, supongo que también, o sea, aunque no hay un uniforme, pues hay una manera en que se espera que te presentes como maestro. Ah, bueno, mira,
2: para serte honesto, entre maestros, no, la planta docente, fíjate que ya tienen muchos años, o sea, la mayoría de los docentes en la escuela ya son gente que prácticamente está por jubilarse. Yo entré muy chavo a dar clases a yo era el más pequeño, y creo que salvo dos, tres maestros, cuatro que han ingresado después de mí, pues sigo siendo el más joven y yo tengo 51 años, ¿no? Pero entre nosotros, fíjate que si algo hemos aprendido es de manejar el respeto, y yo entiendo que no es tanto por imposición de un reglamento no explícito o explícito, sino que yo siento que obedece a que los mismos maestros pues tienen a sus hijos. Y sus hijos obviamente pues son de la nueva era y piensan o actúan como los chavos a los que les damos clases. Por eso ellos también no se espantan tanto, porque a lo mejor por las pláticas con sus hijos o cuando van a las escuelas donde los tienen estudiados, pues se dan cuenta del mismo fenómeno. Entonces los papás terminaron reeducándose o rompiendo sus propios paradigmas para entender a sus propios hijos y por obviedad a la hora que dan clase, pues es obvio que entienden lo que está pasando con los muchachos. ¿no? Es como la cuestión sí. de las drogas. Antes, pues obviamente lo peor que podía pasar es que te emborracharas, ¿no? Uh -huh, que uh -huh. tomaras alcohol, las cervezas, se te pasaran las copas y pues este, ya era un escandalazo, ¿no? Uh -huh. Y pues ahora con las drogas eh, ese problema sí lo tenemos muy severo, ¿no? Porque tenemos muchachos que se drogan desde muy chicos por sus problemas familiares o porque simple y sencillamente quieren experimentar y en el experimentar pues se les va la mano, ¿no? ese es un fenómeno que tenemos pero es un fenómeno aparte de lo que es la cuestión LGBT en cuestión personal por ejemplo yo, te puedo, yo les puedo decir que desde que yo ingresé a esa institución nunca he recibido una mueca que uno sepa que va dirigida porque eres gay y porque ya te saben algo ¿no? yo me conduzco normal Creo no ser amanerado, eh, a lo mejor sí soy muy pulcro porque he sido muy pulcro desde chico, el peinarme la ropa bien planchada porque yo lo hago porque soy imagen para los alumnos y muchas veces los alumnos creo que aprenden más de cómo te ven, del ejemplo, que de lo que le estás dice y dice y dice como clase, ¿no? Entonces, por ejemplo, volviendo a lo particular, pues no, yo nunca he recibido este, ningún rechazo ni de un alumno y tampoco de un compañero ni de alguna autoridad escolar, ¿no? De hecho, hay mucha, muchos compañeros con los que, pues tú sabes, siempre hay, puedes trabajar con 50 maestros, pero hay 10 o 9, 8 con los que te llevas mejor, ¿no? Yo nunca he mentido, o sea, yo nunca he sido de inventarme una vida de que, ay, sí tengo tres hijos y, este, y mi vieja, y nada, nada. Yo no digo absolutamente nada. Pero siempre he confiado en la inteligencia de la gente. No puedes abusar de la inteligencia de la gente. Y la gente se da cuenta. Pues Obviamente soy un hombre de 51 años que no tengo hijos, no, no hablo de mi esposa como tal, pero, por ejemplo, es característico, nosotros tenemos un área, le llamamos el área de maestros, la sala de maestros, donde si no tienes nada que hacer, en el sentido de que entre clase tienes una hora libre, quieres desayunar ahí, calificar, no sé, hablar por teléfono o descansar un ratito, ahí estamos la mayoría. Entonces, es un circular de maestros desde la mañana hasta que se acaba la jornada, ¿no? Nos entramos, salimos, y en ese momento, pues, es obvio que se dan las pláticas entre nosotros. Todos platican, no, es que, pues, ahora mi hija, mi papá está enfermo, paso esto en mi casa, mi vida, mi casa, mi matrimonio, el esto, el otro. Entonces, este, cuando la plática es para mí, pongo atención, ay, oye, qué pena, el esto, el otro, pues, le puedes hacer así, ¿sabes? Y a mí me dicen, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te va? No, pues bien, yo pasé esto, me fui acá, me fui allá, el esto, el otro. Yo nunca he ocultado nada. Y si alguien me lo pregunta, oye, Pepe, ¿vives con tu pareja y qué tal? Pues lo digo sin ningún problema, o sea, no me espanto, pero hasta el momento no me lo han dicho. O sea, saben que existo, que existo con alguien, pero a lo mejor la gente tiene la reserva o cordura a lo mejor de pensar que si me preguntan me va a molestar, pero pues no. Muchos de mis compañeros lo saben. Ellos sí, hombres y mujeres heterosexuales, me, me dicen: ¿y qué onda? ¿Cómo está este Pedrito? Ay, pues está bien, trabaje y trabaje, fíjate que fuimos aquí, ahora nos fuimos allá, hicimos esto, hicimos el otro, ¿no? Entonces, lo platico muy, muy, muy normal. No lo ando anunciando, eso sí, y no por reserva, no porque me dé pena, sino pues porque no me lo preguntan. Si tú me preguntas, ¿tienes un perrito? Pero, por supuesto que tengo un perrito, te enseño hasta las fotos, ¿no? Si me preguntas, oye, ¿te fuiste de viaje a, a este, no sé, a Mazatlán, a Cancún, a Nueva York? Y si sí lo hice, pues te enseño las fotos, sin ningún problema. Y no me importa que salga la persona con la que yo fui, si ¿sí me explico. Pero pues a veces no me lo preguntan. Hace pues tendrá, antes de la pandemia, como por enero, está platicando, nos reunimos en la sala de mesos de 10, 20 a 10, a 11 de la mañana, desayunamos ahí rápido, y, este, y salió el tema de una compañera que pues estaba en planes de divorcio, que los problemas con el ma ex marido y todo el rollo, y ella volteó, pero me dio hasta risa, me dice, ¿y tú con tu pareja no te enojas?, le dije, claro, le digo, tenemos nuestros encontronazos y todo el rollo, pero se me hizo tan natural que lo preguntara así que hasta me hizo gracia, no me enojó ni me ofendió ni de, ¿cómo me preguntas eso? Si yo nada, 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 ¿no? Incluso tengo amigos, bueno, compañeros amigos heterosexuales, y platicamos de todo, todos los temas que tú puedas pensar y nunca ha habido de bueno, no, pero este tema con este no lo toques o bueno, hasta aquí porque no vaya a pasar de que pues, se sienta muy en confianza y, y nos empiece a a platicar su vida y pues eh, nos va a incomodar de que nos está platicando cosas que pasan entre hombres, nada, nada. Claro, también no, no platico este, temas que tengan que ver con situaciones sexuales íntimas, Digo, porque nadie lo hace, no porque los gays no lo hagan, sino porque nadie lo hace, ¿no? Ese tema normalmente pues se tiene reservado a la intimidad de cada quien, ¿no? Entonces, por ese lado, yo como, como compañero, pues no, no he tenido ningún rechazo, algún comentario que me entere de, ay, es que fíjate que la secretaria me dijo, y pues ándate con cuidado, no vayas con ella porque pues lo está tomando de esta manera. No, para nada, yo funciono ahí como profesor, hago mis labores, hago mis entregas de lo que todo, lo que me piden, porque trato de cumplir como profesionista y como, como trabajador, pero no, no, no he tenido ningún, ningún, de veras, en 25 años no he tenido ningún rechazo mueca de una indirecta o muy directa de personal administrativo, personales de, por ejemplo, los directores, las directoras para nada y mucho menos de mis compañeros o compañeras, ¿no? Nos hablamos el día del cumpleaños, me mandan el día del cumpleaños felicitaciones y por ahí le mandan saludos a mi pareja también. Normal, 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 ¿no? No he tenido mala experiencia en ese sentido, ¿no? Te puedo platicar de malas experiencias con alumnos, con mamás con completos, con todo lo que sea, pero en cuestión de lo que es la, la vida gay de un trabajador, afortunadamente no he tenido. Y fuera de eso, por ejemplo, lo que es en otros trabajos que también he tenido, no he tenido ningún rechazo. Esa es la, la característica laboral mía, ¿no?
0: ¿Qué otros trabajos has tenido?
2: Mira, yo empecé trabajando en la mexicana de turismo y ahí estuve, ay, oh, creo que... O sea,
0: igual años. de Maestro.
2: Sí, 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 o sea, como maestro. Toda
0: la vida como maestro. Sí.
2: Y esa es en la cuestión de profesorado. Pero también me desempeñé, por ejemplo, trabajé para un restaurante que ya ahora no existe, estaba ahí en la calle de okay. en la Cerrada de Hamburgo. Ah, okay. Entonces, este ahí estuve de administrativo, de re relaciones públicas, eh, todo lo que es la cuestión administrativa de un restaurante, ¿no? Después, y fíjate, esa fue una experiencia muy buena por un alumno, su papá era dueño de una agencia de viajes, se llamaba Vidal Operadora, una agencia muy grande, y yo le caía muy bien al muchacho y me dijo, "¿Sabes qué? Vente aquí a la agencia, te quiero presentar a mi papá." Su papá obviamente era el dueño y era el gerente, ¿no? Entonces ya platiqué con él todo eso, y, este, y que me da el trabajo, o sea, yo ni trabajo había pedido, y que me lleve, me dice, pues te quiero de asistente personal, y ya me dio mi oficina, computadora, el esto, el otro, y al otro día yo ya estaba sentado ahí trabajando, entonces, este, ese es en, en el área particular, en, el, en, la empresa, en la empresa privada, no y estuve ahí como dos años y medio, y se, se acabó ese trabajo porque fue cuando pasó lo de las Torres Gemelas a Nueva York en sí. el 2001. Entonces, pues, la agencia se redujo a la mitad. De, pues, obviamente, dije, no, pues, yo aquí ya, no es de que no tenga nada que hacer, pero como yo era la mano derecha del señor este y no, no implicaba pagarme servicio médico, el esto, el otro, pues, obviamente, yo fui de las primeras personas que tuvo que salir, ¿no? Pero el empleo que les digo de docente, pues como es empresa de, de gobierno, pues siempre he tenido mi plaza. Ese es el empleo más seguro que he tenido. Entonces, he ido, he venido, pero ese trabajo siempre ha estado ahí porque es una plaza gubernamental, ¿no? ¿Sí? Por eso me desempeñé. Y en el restaurante también de, estuve, pues igual... De repente las ventas muy arriba, de repente las ventas muy abajo. Y yo estaba experimentando, todavía estaba yo mucho más joven. Dije, bueno, ya lo que tenía que aprender aquí, ya, bye. Y, este, y me seguí dedicando a la docencia, obviamente, que siempre ha sido el trabajo que ha pre, 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 predominado aquí conmigo, ¿no?
0: Uh
2: -huh. es ok. Y
1: en el tiempo que has estado de docente, ¿tú has visto un, un empuje dentro de...? mostrar más inclusión, o sea
2: sí. Que... sí, fíjate que sin hablarlo, sin platicarlo con, con compañeros o sea de, y yo hablo compañeros desde los docentes, los administrativos los que están en oficinas hasta los de intendencia yo veo un cambio, o he visto un cambio a favor porque por lo menos ya no se meten con la gente, fíjate si les agrada o no les agrada, y es otro boleto, pero por lo menos son tolerantes. Y eso ya es mucha ganancia. ¿eh? Porque antes, por ejemplo, si te dabas cuenta de los comentarios de ya nosotros en la sala de maestros, pues nos faltaba el maestro que ya es muy adulto, muy grande y que pues es muy difícil cambiar su línea de vida, sus pensamientos, su cultura, pues obviamente llegaron y dicen no, se dieron cuenta que, y ya sabes, con palabrotas, ¿no? Se dieron cuenta que este chamaco, hijo de tal por y se anda eso que y se anda esto, y se anda lo otro, con él. Pues, ¿qué les pasa? Este Dios los va a castigar y él, este, el otro, ¿no? Pero, pues obviamente, pues, son los menos, ¿no? Ya ves a la gente que está entre los 30, 40. 50 años, ya no digamos los de 20 años, sí, pues ya tienen otra apertura. ¿Y sabes por qué también? Porque yo siento que ha ayudado mucho el que pueda salir y, y expresar lo que sientes, que la gente ya se dio cuenta que, que no es un tema prioritario de ciertos sectores, sino que todos en nuestra familia somos, tenemos sí Un primo, el hermano, la hermana, la tía, el tío, resultó que la, la tía casada, pues resultó que pues se casó porque se tenía que casar, pero no se quería casar, ¿no? O el tío cuarentón, pues resulta que no se casa y no se casa, pues porque ya sabes qué pasa, ¿no? Entonces, ya ni siquiera lo dicen con ay, oye, mi tío, o mi tía, ¿qué le pasa si no? Ay, pues si todo el mundo lo sabía, dice, y mi tía haciéndole al menso con mis tíos, con mis, mis abuelos, o el esto, el otro, pues si lo saben hasta 10 cuadras a la redonda, ¿no? Entonces, por los comentarios que hacen, te das cuenta que la, la apertura y la tolerancia pues ha sido muy grande, ¿no? Y ahora, por ejemplo, lo ves entre los, los muchachos, ¿no? Ay, ah, es que tengo mi, este, mi primo Juanito, y es gay, ay, lo adoro, lo quiero, lo veo cada semana, platicamos, chismeamos, nos vamos... Es más, dice, me la paso mucho mejor con él que con mis demás primos o mis primas, ¿no? Por ejemplo, un día me pasa algo muy chistoso. Estaba yo revisando trabajos y paso por filas a los alumnos y les firmo la tarea, les firmo la tarea. ¿no? Pero pues, yo tengo grupos a veces hasta de 50, 55 muchachos. Entonces sí se hace tedioso de que seas el primero y bueno, pues ya pasaste, pero si eres el último, pues imagínate aguantarte 50 personas más, pues si es cansado, ¿no? Entonces, mientras pasaban los muchachos yo calificaba y les decía, "A ver, tú qué tendencia eres?" Pero yo me refería a que se estaba poniendo de modelo reggaetón y que muchos eran emos y muchos eran darquetos y muchos eran un montón de cosas, ¿no? Que yo ni entendía, pero pues yo quería saber. Entonces pasaba, no, maestro, pues yo soy este emo, ¿no? Yo soy este darqueto, yo soy este, ¿cómo se llama? Vampiresco, yo soy chaca. Todas esas cosas, ¿no? Y, y pasa una alumna, le, una niña me dice... No, maestro, pues yo soy fresa. Ay, pues qué bueno, ¿no? Qué padre, ¿no? Y la siguiente que le digo... ¿Y tú qué eres, muchacha? Yo soy lesbiana, maestro. <risa> ah, bueno. Entonces la respuesta... Pues hasta me hizo reír. Y yo volteé a ver a los alumnos. Dije, se la van a devorar completita, ¿no? Todos rieron, como diciendo... Y, o sea... ¿Qué acaba de decir la chava que, que sea sorprendente? Pues si sí, todo el mundo lo sabemos, ¿no? Y no nada más es ella, aquí ya vemos un montón de gente, ¿no? Entonces, te das cuenta que por parte de los adultos, los maestros, los administrativos, todo eso, pues hay mucha tolerancia. Ya no hay comentarios eh, xenófobos, este, des despectivos, y por parte de los alumnos, bueno, la apertura de las más aperturas que te puedas imaginar. Yo, por ejemplo, a veces pues yo crecí en donde pues éramos homosexuales, o eras heterosexual, o eras bisexual, ¿no? Y pues obviamente ahora salen términos que digo, ay, en la torre esto qué es, ¿no? que eres pansexual, por ejemplo, que eres eh, heteroflexible, algo así. Y yo decía, ¿qué onda? Pues que te puedes doblar bien las piernas o abres muy bien los, las extremidades o de qué se trata. Y me decía, no, es alguien que es completamente heterosexual, pero pues si se le antoja a lo mejor estar con un hombre, se da la oportunidad, puede estar, pero sigue conservando su calidad de, de heterosexual. Ah, pues qué padre, ¿no? Entonces, ya te enteras de... O el otro que decía, ay, no, no, esto ya rasga en lo, en lo ridículo, ¿no? el Que son los que van a los gimnasios y que les gusta verse en, en los espejos, ¿no? Entonces y que todo el mundo los vea. Dije, pues eso es un hedonismo, ¿no? No, 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 ahora se denomina de otra manera, lo tienes que tomar de otra manera, pero no va implícita su cambio eh, de gusto sexual, ¿no? Entonces, pues ya, ya hay un montón de información, ya lees todo, ya te enteras de que los alumnos compran juguetes sexuales, este, se platican entre ellos y ahora con la situación de las redes sociales, bueno, más tarda alguien en probar algo que media escuela ya lo sabe. Por ese lado, pues ha habido muchísima apertura, ya no, ya no hay discriminación. No ha habido ningún pleito, así que digan, voy a acusar a, al maestro o voy a acusar al alumno o a la alumna porque se dirigió eh, de forma despectiva y haciendo alusión a su sexualidad a tal persona, a tal muchacho, a tal trabajador, para nada. Hay otros problemas, pero esos problemas ya no, bueno, no se dan prácticamente, ¿no? Entonces no es que les quiera yo poner que la vida es muy rosa en mi escuela, pero pero sí ha evolucionado de cuando yo entré. No, 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 bueno, es un cambio completamente de 180 grados, ¿no? Es más, ya los temas ni siquiera son... Ay, fíjate que ahora esto, no el tema ya es hasta normal, ¿no? Si podemos decirlo de esa manera. ¿Cómo ven?
0: Me das una luz de esperanza con las nuevas generaciones. ¿Qué va a ser, creo que cada vez, mucho más fácil lograr esa, esa normalidad y esa inclusión.
2: Sí, la verdad, sí. Y esa escuela pública, ¿eh? O sea, no, co, como todo mundo dice, es que todavía estamos con rasgos este, antiguos en cuestión de educación, pero bueno, lo que son los programas han evolucionado, los programas que les mencioné hace rato de Construyente, Fomalaza lo de las competencias para los alumnos todo eso pues ya va implícito todo 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 eso aunque no te lo ponen con con este con letras Exacto. te están dando a entender que ya bueno ya ni siquiera está de moda decirle a alguien puto ni nada de eso ya es Preste, o sea, ya, ya, se, ya se toma como lo que es, que es una agresión, sí, ya, o sea, ya, ya, o sea, ya por favor, o sea, cámbiale, ¿no? O sea, exacto. es más, te puedo decir que si alguien llega llorando, un alumno, y ay, es que fíjense que yo, que soy gay y que me acabo de dar, cura lo que mucho decir, ay, por favor, o sea. Ya estamos en pleno siglo XXI y, y tú te estás comportando o estás sufriendo como si estuviéramos en pleno siglo XX, ¿no? A, mi, a mitad de siglo XX, cuando ya hay tanta apertura, ya no te tienes que traumar por nada, ¿no? Por nada. Es más, ¿se acuerdan que el año pasado o el antepasado se autorizó que si los alumnos querían ir de falda, aunque fueran varones, lo podían hacer. O las muchachas, aunque fueran este, mujercitas querían ir de pantalón, lo podían hacer, de las pues muchachas sí, no hay problema, porque cuando es invierno, la misma escuela autoriza que lleven mallas o pantalón para protegerse del frío, ¿no? Pero los alumnos dijeron, la torre, ahora sí media escuela va a ir de falda, ¿no? No, fíjate que la autorización, la norma, y aunque fue a nivel gubernamental, normal, nadie hizo de que ah, pues mañana me pongo la falda escocesa, ¿no? Para nada, todo normal. Y si hubiese sido el caso, lo que se hubiera tomado como es, porque obviamente está autorizado. Pero sí. Siempre un... espantar. Perdón, pero sí hubo un, o sea, sí hubo un rechazo a esa. O sea, yo me acuerdo
1: que hubo muchos padres de familia y muchos como grupos conservadores. Sí, sí, y, sí. Y, o sea, que básicamente dijeron están, o sea, que pensaron que, que, que mañana, o sea, que el día siguiente iban a, iban a ir en, sí, en sí, vestido sí. de, de salón, así como. De
0: gala, ¿no? De gala, que así. ¿no?
2: Así como Bien, de. Mm, exacto. Pero, supongo que, pero, o sea, pero los papás, mira, yo siempre he tenido una teoría. Los papás te educan, ¿sí? Por muchos años. En la, escuela, en la casa tú adquieres muchas cosas, como decíamos antes, la, muchas cosas se maman y muchas cosas las adquieres porque ves a tus papás comportarse o ser de cierta manera. El ejemplo, ¿no? A veces el papá se pone diario a decirte, tienes que estudiar, tienes que estudiar, tienes que estudiar y te lo dice por meses y por años. Pero si tú no ves que tu papá agarre un periódico, un libro, o se ponga a leer, o se ponga a meditar algo, pues obviamente dices, pues sí, me lo está diciendo, pero mi papá no lo hace, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, siempre les pongo el ejemplo esto a, mi, a mis alumnos. Yo me acuerdo desde que tengo uso de razón, mi papá se paraba a cinco y media de la mañana, bañarse, traje y a trabajar. Lloviera, tronara, relampagueara, temblara, lo que fuera, ¿no? Y yo lo hago ahora, ¿sale? Y nunca me dijo, tienes que ser como yo. Yo me paro esta hora. Si ¿Sí te das cuenta y me pongo un traje. Si ¿Sí te das cuenta, no. Sino que el ejemplo es el que te termina educando. Entonces, nuestros padres nos educaron. Pero ahora los hijos terminan reeducando a los papás. A mí todavía me tocó, mis papás supieron, y muchas veces pues mi papá no entendía cosas o le preocupaban cosas, y pues sí me sentó y me dijo, a ver, ¿qué pasa con esto, no? Y yo con todo el miedo del mundo, porque no había la apertura que hay ahora, pues, eh, pues es que es esto, y pasa esto, y pasa esto, y pasa el otro, ¿no? O mi mamá, a ver, a mí explícame esto, porque mi mamá había un poco más de confianza. Entonces, no, mamá, no, no, pues pasa esto, 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 esto. Y, el otro. Ah, bueno. y es que antes, acuérdense que había el concepto de que, pues si tu hijo era gay, tu esperanza era de que saliera de vestido y fuera un prostituto o prostituta y que fuera el, el asmerreír de la familia y de la colonia, ¿no? Ese era el concepto que tenían antes de la gente gay. Ahora, obviamente, pues tú ves a la gente... Que dice, pues sí, mi hijo es gay o mi hija es lesbiana, lo que sea, pero estudia, trabaja, se desenvuelve, tiene sus amiguitos, tiene sus amiguitas, se divierte como cualquier otro muchacho. Entonces, como que los papás ya entendieron que esa imagen que tenían arcaica de lo que era ser gay, sí pues eso, eso ya no es. O sea, ahora tú puedes tener amigos, hermanos, primos gays y son completamente gente común. Y corriente, trabajan, estudian, van, beben, se emborrachan, igual que un heterosexual. No hace falta ser psicodélico para ser gay, ¿no? Entonces los ah, muchachos ahora pues terminan por reeducar, con el ejemplo, a los papás. Y por eso también los papás ya ahora primero se espantan. Pero ya cuando ven que los propios hijos, los sobrinos, los hermanos, lo que sea, pues no son lo que les habían dicho antes terminan por, por estar tranquilos y hasta los aprecian, ¿no? Los aprecian más porque obviamente pues cuesta mucho ganarse el respeto y más cuando eres gay, cuesta muchísimo trabajo, aunque estudies, trabajes, aunque te desenvuelvas bien, pues antes eso no importaba, bastaba con el hecho de que fueras gay y todo mundo lo sabía, entonces hicieras lo que hicieras pues no valía la pena, porque tú para todo eras un gay, o como lo que es un p Pero ahora obviamente pesan más cosas, que si hablas idiomas, que si manejas tecnología, que si eres un emprendedor en una empresa, que si tienes varios trabajos, que si este, ya te compraste tu casa, ya ahorraste, ya esto, el otro. Ahora la gente te lo toma más en cuenta, siendo que eres gay o eres heterosexual. Eso ya no, no implica nada, ¿no? Entonces yo siento que sí hay un cambio, ¿no? Y más porque los muchachos se han dado a la tarea de platicar con sus papás, porque ya hay esa apertura, ¿no? De decirles, pues sí, papá, soy esto y siento esto. Yo me acuerdo algo que se me quedó grabado de una directora de una escuela donde yo estuve, que pues ya se notaban muchos alumnos que tenían tendencias gay. Y en una plática que hizo esa directora dijo, bueno, es que ahora de lo que se trata es de que sean gay, que sean homosexuales, pero que sean homosexuales felices. De eso se trata. Al igual que tiene derecho toda la gente, que sea lo que sea tiene derecho a ser feliz, no importando lo que haga. Y si eres homosexual, también tienes derecho a ser feliz. Y me gustó esa, esa, ese comentario de la directora. Y empezaba apenas el fenómeno visible en la escuela, ¿no? Así es, la, así están las cosas. Es muy
1: esperanzador eh, uh -huh. ver que, que, que se está haciendo este cambio y que no hay un y que no se están enfrentando con barreras uh -huh. institucionales y de autoridades, porque pues, o sea, justamente es lo que lo que luego hace
2: más difícil las cosas, ¿no? Esas barreras. Sí. Eh, no y obviamente pues ahorita te platico lo lo esperanzador, pero pues hay muchos Muchos casos en donde sí los alumnos han platicado que pues, los corren de sus casas, quedan en la calle, o sea, quedan a merced de un tío o una tía, la abuelita, que bueno, por las ya ni siquiera porque los quiere, de veras, sino por lástima, pues quédate aquí, no y hay medio, les dan de comer, le dan para los pasajes para que continúen estudiando, esos casos se siguen dando, pero son los menos, por lo menos en la escuela, si hay apoyo, por ejemplo, está el departamento de servicios docentes y tiene un área de apoyo al alumno. Y el alumno va, dice, habla, hay psicólogo, todo eso, hay doctor, en donde se les guía, se les apoya, se les canaliza con otro tipo de, ya cuando son, son problemas más fuertes. Se les canaliza con otro tipo de psicólogos, doctores, todo eso, donde se les apoya mucho, ¿no? Pero pues antes no había eso, antes tú sabías lo que eras si y te lo tenías que callar, aguantar, porque para empezar era la burla, ¿no? Si alguien se enteraba, y yo olvídate de alguien si te quería ayudar como profesional. Pero ahora no, ahora en las escuelas, eh, precisamente bajo los programas que les he comentado de, de Construyete, de Fumalaza, todo eso, está implícito el apoyar al alumno sobre todo en esa situación, ¿no? En la equidad de género, en sus preferencias sexuales.
0: Pepe, tengo una pregunta, ya, ya prácticamente llegamos al final de nuestra de nuestra plática que se me hizo súper interesante y entonces siempre les hago la siguiente pregunta. Ajá. Uh -huh. ¿Qué pediría, o sea, si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGBT+, uh -huh. ¿qué deseo le pedirías?
2: Híjoles, pues les pedi le pediría muchas cosas. Yo, <risa> yo soy de las personas que siempre he buscado que la gente esté tranquila que la gente sea feliz consigo mismo. no pido ay, dales coches, dales viajes dales joyas, dales un buen trabajo, siempre yo siento que, lo que a lo que aspiramos todos es a tener un trabajo eh, que te, te dé lo que necesitas para vivir tranquilo como tú quieres vivir a tu nivel pero que vivas tranquilo eso es lo que a mí me gustaría que le pasara a la gente y más por ejemplo en este país que, bueno, yo no estoy a favor de este gobierno que nos tocó tener, se me hace un gobierno muy falso, muy hipócrita. Eh, entonces, les utilizan a los pobres como mercancía para generar muchas cosas que no van a pasar. Y la gente sigue muy creída en ellos, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría llegar a que llegáramos a ser un país estable, con cierta, cierto nivel de desarrollo en donde la gente pudiera hacer y escoger qué hacer, qué estudiar, dónde trabajar, sin preocuparse por el desempleo, porque no hay inversión, que porque el dinero se está yendo a, 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 a pagos de cosas que no tienen ni, ni tono ni sono en nuestra realidad, entonces, yo eso pediría tranquilidad, empleo seguro para todo el mundo, su servicio médico, que la gente pague impuestos, porque si pagas impuestos, tienes más cosas. Yo soy de la, estoy a favor de pagar impuestos, pero que la gente lo viera reflejado en un cheque, en un trabajo y sobre todo en su seguridad de su casa, de su familia y la personal. Eso es lo que pediría. No pido nada, ¿no? Pero bueno, así es esto, ¿no?
0: Convertir a México en Suecia.
2: Sí, no, pero ya ves que en Suecia como no hay mexicanos, pues entonces ya no se dio lo de que íbamos a tener el sistema de salud de, de Suecia, ¿no? Ni de Finlandia. Exacto. Pero bueno, Exacto. así nos bailan siempre las cosas, ¿no? Muchas gracias, este
1: Pepe, por, por estar con nosotros. Muchas gracias por ser tan eh, por ser tan honesto, por compartir tanto. Es ha sido muy muy padre escuchar. O sea, creo que igual yo tenía una idea de de dónde estábamos en cuanto a aceptación y unación. Y en general sí. ha sido padre que, sí, o sea, la gente que, que ha venido a compartir es, puede contar que, que las cosas están mejorando y que las cosas, y, o sea, que, que vamos que vamos mejor de lo que de lo que parece.
2: Sí, 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 sí. Falta un tantito, todavía falta un poquito más, pero creo que para allá vamos, ¿no? Exacto. Es eso? Sí, ¿No?
0: sí, sí. Pues sí, justo, igual agradecerte esta entrevista y esta gran charla. Y bueno, pues no queda más que despedir.
2: Ok. No, pues muchas gracias a ustedes por la entrevista. Y cuando gusten del tema que gusten, nada más me dicen y pues nos arrancamos con otra, otra plática. ¿Tale? Perfecto. Claro que sí. Muchas gracias, Pepe. Gracias. No, gracias, Martín, gracias. Me,
1: me, 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 me confundí Y vi para la esquina de acá Y vi, no vi el recording Y dije, Jane, no grabamos Pero ya vi, no, sí, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí Estoy grabando
1: Ay, Dios La paranoia Perdón, estoy No en...
0: Sí
1: Anyway Muy bien Ya estamos de vuelta Después de haber escuchado A Pepe, el maestro Jane, ¿Qué te llevas de, de esta entrevista?
0: Fíjate que algo que me llevo Y que me gustó muchísimo Fue el escuchar decir a Pepe que digo, está en una escuela pública a nivel bachillerato y que dijera que hay programas en la escuela, no de los programas académicos, sino de estos programas para apoyar a los alumnos, a los chavos de diferentes formas, incluso para cuestiones de orientación eh, sexual, eh, preferencia sexual, eh, identidad de género. Y este, todo esto me pareció buenísimo, buenísimo y también el cambio que hay en esta generación de, de chavos donde ya todo es muy abierto. O sea, cuando yo estudié, jamás en la vida se te ocurría decir, ¡ay, Shailensha", ¿no? O sea, sí. jamás decías algo así porque porque pues seguramente ibas a sufrir de discriminación, de bullying, te podían incluso reportar en la escuela, te podían acusar con tus papás, o sea, era una cosa terrible. Entonces, que ahorita lo, los chavos lo vean todo así como X, como normal, pues como lo dijimos tanto tú como yo en la entrevista, es como un rayito de esperanza de que esto va avanzando y va mejorando.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Como dices, el, el hecho de que, de que haya cambiado tanto, y también es interesante ver a Pepe que creció con ciertos, o sea, viviendo bajo cierta discriminación, eh, ciertos prejuicios, y que ahora está, o sea, es la persona que es el maestro de, de estos chavos, y es no, no responsable por ellos, pero pues es alguien que puede poner un mensaje positivo en ellos que también él mismo se sorprende, ¿no? Uh -huh. Porque de verdad, de verdad como dices, o sea, nosotros... To todo, el, todo el mensaje alrededor que tenemos nosotros era ni se te ocurra decirlo, ni se te ocurra siquiera dar hacer un chiste sobre que podría ser no heterosexual. sí O sea, nada, el chiste ese de que si uno se agacha le hacen y ya, ¿no? Pero... Pero tú como, como hombre no podías decir así como de, ah, qué guapo se ve Nicolás que trae una playera polo, ¿no? O sea, te volvías la comidilla, ¿no? Uh -huh. Entonces este rollo de, de ver no solamente que hay apoyo, sino que es un apoyo que está institucionalizado, está padrísimo. Pues porque hace la vida mucho más sencilla para todos, básicamente.
0: Exacto. Y otra cosa que también me gustó que mencionaba Pepe y que sí, reflexionando, lo dije, güey, nunca lo habría pensado. Es como los hijos, estos chavos, están educando a sus papás, ¿no? Que dice, bueno, ya no es como antes que tu papá te educaba, te callas y hasta ahí llegaste, sino que la misma actitud que traen estos chicos se, 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 se escala a los papás y los van haciendo más abiertos y que lo ha, él lo ha visto con los mismos maestros que tienen hijos más o menos de la edad y que, tienen, que han ido cambiando este chip y que han ido como, como mejorando, ¿no? Eh, sí. Su trato, sus ideas... Y eso me gustó mucho, me gustó mucho, este, me parece que es lo más, de las cosas que más me, me emocionaron en la entrevista.
1: Sí. Así que gracias, Pepe, por la entrevista, de nuevo. Así es. Y pues ahora pasamos a las recomendaciones de la semana, ¿no? Así es. ¿Qué recomendaciones traes, Jane
0: Pues estuve ahí en Disney Plus viendo la, la serie que nos recomendaste de Wanda WandaVision. WandaVision. Ajá que ya estoy haciéndome fan de esa serie. Me gusta, me gusta. Y me encontré un cortometraje de caricatura de, de Disney que se llama Out. No sé si ya lo viste.
1: No. Ay,
0: velo. Me gustó mucho. es de, Es de una pareja de chavos donde se están mudando juntos y uno de ellos no le ha dicho a sus papás. ¿Que se va a mudar? Que es gay. <risa> <risa> que es gay y que se va a mudar con su novio. Te sacan como todo ese momento en lo que le dice o no a los papás. Hasta ahí voy a platicar para que okay. no Pero está muy bonito. Así casi lloro. Y yo no soy de llorar, pero fue así que... Es voy, un ay,
1: cortito, ¿no? ¿Cuánto dura?
0: Dura, no sé... 15, 20 minutos, se me fue muy rápido además, porque está muy ligero
1: Yo no entiendo cómo Pixar logra hacerme llorar en, en tan poco tiempo Hay otro corto, esto no tiene nada que ver con LGBT Bueno, un poquito así porque es un gatito y pues a los gays nos encantan los gatos Y los perros, si sale un perro Pero hay un cortito que se llama Kitbull, así como Pitbull, pero con K al principio Kitbull uh -huh. Y es un cortito que mezcla animación 2D con 3D, igual de Pixar y literal es un gatito que conoce a un pitbull Un gatito negro que conoce a un pitbull Igual dura nada, y no quiero decir nada Porque decir cualquier cosa es spoilearlo Y, o sea, en seis minutos me tiene llorando así así, oh,
0: ¿por qué? Uh -huh.
1: pero es bonito, tiene un final feliz, veanlo
0: Vamos a ver, no, pero sí, les recomiendo Si no lo han visto ese cortometraje de Out Les va a tomar muy poco tiempo Y les va a dejar así como, ay, qué bonito
1: Así que si no tienen Disney Plus Contraten Disney Plus Y luego eh, suelen mis novios para que yo pueda ver Disney Plus Desde su cuenta
0: Exacto <risa> Y tú Martín ¿qué, ¿Qué nos traes?
1: Yo por medio de mi roomie el, el domingo que fue 14 Tuvimos maratón de películas Originalmente quería ver Magic Mike Pero no se me hizo porque ya no está en Netflix y vimos otras, pero la que la que vimos que quería recomendar se llama Circus of Books, como circo de libros. Uh -huh. Circus of Books es una tienda en Los Ángeles, en una librería, que además de tener libros, tenía mucha literatura eh, LGBT y porno. Era una básicamente una librería. Como estas librerías aquí... Había una, una, creo que era por la condesa o la Roma, era por el Froh Shakespeare que se llamaba como el armario abierto o algo por el estilo. Sí, sí, sí. esa Y al, 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 algo similar. Es, entras y hay literatura LGBT y al fondo, en un área solo para adultos, hay este, un repertorio de, de películas porno y así. Entonces, lo curioso de esta librería es que los dueños eran una pareja de judíos heterosexual que... Cuando se, se mudan a Los Ángeles, estoy, estoy medio diciéndolo mal, pero se mudan a Los Ángeles, empiezan, a, empiezan con su familia y en eso la, sus traba, pierden sus trabajos y necesitan algo de qué vivir. Entonces ven un anuncio que dice, no, pues yo estoy buscando a alguien que, que venda mis películas y pues ellos dicen, pues tenemos que vivir, o sea, tenemos que sacar, este tenemos que poner comida en la mesa, ¿no? Entonces uno de ellos, va bien, empiezan a vender esto y por medio de eso llegan a este local que se llama Book Circus y ahí empiezan a, empiezan como de, de proveedores hasta que el dueño del lugar eh, como que pierde, eh, tenía problemas, entonces ellos compran el local y se empiezan a dedicar a eso. Entonces son una familia judía, la mamá es bastante, se nota bastante religiosa. Y empiezan a vender pornografía gay. <risa> y, se vuel y no solamente empiezan a venderla, empiezan a producirla.
0: Ok. No, sé sí, hay que verlo. Se escucha muy interesante. <risa> si es que sí la voy a ver.
1: Sí, está muy padre. Es una película dura como una hora y cada, una hora y media. La que hace el documental es la hija de, de ellos. Oh. Entonces ella hay como este la mamá como que no entiende por qué está grabando esto. Es como de, ¿por qué grabas esto cuando hay en, en mil cosas que grabar? Y además el documental se lleva a cabo conforme tienen que cerrar la, la librería, pues porque ya, pues ya la industria del porno se está moviendo a digital. Sí se está perdiendo este rollo de ir a un lugar a, a conocer más gente de tu comunidad, ¿no? Ahora es mucho en línea y aunque por un lado nos ha conectado más de forma digital sí siento que nos ha desconectado de otras maneras. Y eso creo que es algo que las nuevas generaciones... Pues estoy sonando como de que tengo 60, pero... O sea, yo me acuerdo que cuando yo empecé a salir de clase como este rollo de, sí, o sea, vamos a ir a un bar gay vamos a comer un lugar y va a ser como... Ahí voy, es, es el lugar seguro, ¿no? Uh -huh. Y ahora, como que tienes tus amigos en internet y también hay más aceptación, entonces como que ya no, ya no es la misma necesidad. Pero sí creo que se está perdiendo un poquito este rollo de formar comunidad y, sí. y no sé qué hacer al respecto justamente no tengo nada sabio que decir aquí
0: sí, yo también coincido contigo, creo que el, la tecnología así como nos ha podido acercar, también nos ha alejado de otras cosas dejas de ir a lo mejor a una reunión porque ya te puedes echar así como unos mensajitos por WhatsApp y solucionar la plática y bueno Exacto. ahorita con la pandemia creo que nos está complicando más la vida porque nos estamos bueno yo me estoy acostumbrando a estar en zoom y ¿Sí? hacer todo esto así como por zoom y a veces pienso ay no ya cuando se acabe yo no quiero que venga nadie yo voy a seguir grabando por zoom
1: <risa> ya <risa> o sea, no me vas a invitar a tu casa o qué <risa>
0: ya, ya no vamos a grabar nada aquí <risa> todo por zoom <risa> está para... no o sea como que sí te eh, o sea se está uno mal acostumbrando, porque aparte ya vamos casi para el año.
1: Ya casi el año, sí, ya marzo 2020 empezó y ya es mediados de febrero.
0: Y pues sí pienso que sobre todo los más chavos están perdiendo, o sea, están peor que nosotros, ¿no? A lo mejor uno puede anhelar todavía más el encuentro, pero pues hay otros que ya se están acostumbrando peor a, a no tratarte sí. temas que digitalmente, y, y está está triste
1: y no sé tú cómo lo sientas, para mí o sea, yo mi, siento que mi grupo de amigos es o sea, aunque sí es variado en general, eh, tengo más amigos uh -huh. dentro del LGBT y siendo muy honestos dentro del G uh -huh. eh, o sea, sí te conozco a ti, conozco a Adriana tengo otras amigas lesbianas tengo algunos amigos bisexuales etcétera, pero creo que o sea aunque tengo amigos heterosexuales y los quiero un chingo hay este rollo de poder en, compaginar con alguien eh, que, que, que te entiende básicamente o sea no es que todos seamos iguales pero con el cual no sientes que algo lo va a incomodar o no sientes que tienes que estar como igual igual también creo que lo, los chavos heterosexuales de hoy en día igual ya son igual y ya no ya no ya no tienen la masculinidad tan frágil pero no sé cómo tú lo sientes en ese aspecto, o sea, de, de en tu grupo de amigos, qué tan variado qué tan variado y, y qué tanto aprecias a, a, a tus amigas que son L.
0: Sí, eh, justo, justo estaba platicando de eso el, el sábado con mi mamá y con Ana. Sí, es, es, es diferente. Mis, tengo muchos amigos heterosexuales. Me atrevería a decir que la mayoría de mis amistades son heterosexuales. Eh, pero soy la más feliz con mis amigos LGTB más, la mayoría son L's y me encanta porque justamente es eso como que te entienden mucho más fácil a veces sí. estoy platicando con una amiga hetero de algo X y como que el, se cuestiona cosas que dices no, no te preguntes eso eso no era el tema espérate no sé el y, este, ajá, y entonces como que tienes que desviar tu plática para explicar un tema o a veces que sé que no es algo que lo hagan intencional porque sé que me quieren mucho y me respetan mucho, pero es lo que nos pasa creo que a todos. Tenemos ese micromachismo o esa microfobia internalizada que de repente haces un comentario eh, como muy desa desatinado. Exacto. De manera inconsciente y que ni siquiera sí. sabes que es un comentario desatinado y es como de, ah, o te hacen una pregunta así como muy desatinada y entonces es como explicar de, no, mira, a mí me pasa mucho, por ejemplo, con mis amigas heteros estarles explicando... ¡Somos dos mujeres! ¡Yo no le hago de hombre! ¡Por favor!
1: O pero sí, pintaste la pared, Jané.
0: Exacto, ¿no? Y te dicen, no, pues sí, es que tú pintaste, es que tú instalaste la pared, es que tú pusiste, no sé qué. Pues son actividades de hombre.
1: ¿no? Entonces, Así, ¿tú podrías hacerlo también?
0: Sí, tengo una amiga que me dijo, ¡ay, cómo me encantaría que mi marido supiera hacer todo eso! Y yo, pues lo pueden hacer los dos o aprender cualquiera. No, pero como que tienes que detener un poco tu, tu plática de puse una pared nueva en mi casa para explicar que no es porque yo esté haciendo el rol de hombre, sino soy la mujer que le gusta poner eso en su casa sí, porque se literal, le facilita ¿no?
1: literal, 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 por ahí va entonces
0: justo a veces es, es padre como tener estas amistades eh, gays donde no te van a preguntar
1: exacto pues dejémoslo ahí ¿Dónde pueden encontrar?
0: A mí me pueden encontrar en Comedia con H.
1: A mí me pueden encontrar como Mintonarel, que es Martín León con todas las letras revueltas. Y recuerden seguir a tamaño oficio en Twitter y en Facebook y en Spotify. Por favor, pongan que nos siguen. Si nos, pueden, si nos pueden recomendar con gente.
0: Sí, compártanos, compartan las entrevistas. Hagamos más visible este tema y que lleguemos a a más oídos, que es justo lo que le dije a mi mamá el fin de semana. Mi intención de esto es llegar a otros, no necesariamente LGTB+, sino a otras personas que nos escuchen, que hagan una reflexión y que digan, ¡ay, es igual de productivo que yo!
1: Exacto.
0: No tengo por qué molestarlo. Es más, si lo molesto, puede ser que baje Exacto. su productividad. Entonces... Eso es, esa es la intención de, de, de tamaño oficio. Exacto. Entonces, compartan.
1: Entonces, por favor, y recuerden que si hay alguien que quieran este recomendar para el podcast, decirnos, eh, nos pueden decir en cualquiera de estas redes sociales. Y habiendo dicho eso, eh, pues aquí nos despedimos. Saludos cordiales.
0: Vámonos que aquí espantan. <risa>